0: Gegenargumente Informationen zu unseren Sendungen und unsere Kontaktadresse findet ihr auf unserer Homepage www.gegenargumente.at
1: Die Themen der heutigen Sendung im ersten Teil wiederholen wir aus Anlass des gerade beschlossenen Aufschubs des Brexits unsere Sendung vom April 2017 mit dem Thema Klarstellungen zum Brexit. Im zweiten Teil beschäftigen wir uns mit der Fridays for Future Bewegung. Wir bringen dazu einen offenen Brief der Gegenstandpunktredaktion an diese Protestgemeinde. Klarstellungen zum Brexit am 29. März hat die britische Regierung ihre Austrittserklärung aus der Europäischen Union nach Brüssel geschickt. Die hiesige Öffentlichkeit hat sich seit dem Ergebnis der britischen Volksabstimmung ausschließlich mit der Frage beschäftigt, ob der Brexit die EU stärkt oder schwächt, ob es eine harte Scheidung wird, dass es kein Rosinenpicken für die Briten geben kann. Über die Zeitungsmeldungen in Großbritannien nach der Übergabe der britischen Austrittserklärung weiß die Wiener Zeitung am 30. März folgendes zu vermelden. Freiheit, wir sind draußen, jubelte die Daily Mail gestern. Dover and Out zwinkerte die Sun, auflagenstärkste britische Zeitung, ihren Lesern zu. Vor 45 Jahren waren die beiden Blätter mit ganz anderen Schlagzeilen gekommen. Zur Aufnahme Großbritanniens in die damalige EWG meldete die Sun 1971 rein mit uns und die Mail freute sich Yes, we are in business. Über das, was eigentlich hier zu klären wäre, wie kam es zu diesem Umschwung, erfährt man im Weiteren nichts. Genau mit dieser Frage wollen wir uns in der heutigen Sendung beschäftigen.
0: Teil 1 soll also der Politökonomische Gehalt des Brexit sein Untertitel Euro-Krise und europäische Krisenkonkurrenz eskalieren die Gegensätze zwischen Eurozone und Vereinigten Königreich. Die britischen Klagen über selbstherrliche Brüsseler Bürokraten, über die nicht mehr hinnehmbare Ungerechtigkeit als Nettozahler Milliarden Pfund Sterling, an das europäische Budget wegzahlen zu müssen, die für den nationalen Gesundheitsdienst viel besser verwendet werden, und über die Millionenflut osteuropäischer Arbeitsmigranten, die wegen der EU auf die Insel dürfen, hier Arbeitsplätze klauen, den Sozialstaat ausbeuten und auch noch die nationale Identität zerstören, aber auch die Ausmalung von Horrorszenarien seitens der Brexit-Gegner, nach dem Brexit, weil Europa für Wirtschaft, Jobs und die eigene Weltoffenheit letztlich unverzichtbar sei, das war das eine, Wahlkampfrhetorik zur nationalistischen Betörung des Volks bestimmt. Das andere ist die weit weniger aufgeregte, ziemlich sachliche Auskunft der Regierung anlässlich ihrer Verhandlungen mit der EU im Vorfeld des Referendums warum die heutige Europäische Union nicht mehr dem nationalen Interesse entspricht, daher entweder sich ändern oder ansonsten verlassen werden muss. Dazu jetzt ein längeres Zitat aus einer Rede des Dumbling Premierministers Cameron zu dieser Sache. Also Zitat. Die Europäische Union muss sich ändern. Sie muss die Beziehungen zwischen den Ländern mit dem Euro und denen ohne ihn, wie Großbritannien, auf eine stabile, langfristige Grundlage stellen. Heute gibt es zwei Sorten von Mitgliedern in der EU. Das sind Euro-Mitglieder und Nicht-Euro-Mitglieder. Die Veränderungen, welche die Eurozone implementieren muss, werden gewichtige Auswirkungen für beide Typen von Mitgliedern haben. Deshalb brauchen die Nicht-Euro-Länder, die wie Großbritannien außerhalb der Eurozone sind, bestimmte Schutzvorkehrungen, um den einheitlichen Binnenmarkt und unsere Fähigkeit zu verteidigen, seine Regeln zu bestimmen und sicherzustellen, dass wir weder mit Diskriminierungen noch zusätzlichen Kosten durch die Integration der Eurozone konfrontiert werden. Deshalb benötigt die EU die Flexibilität, um gleichermaßen denjenigen Staaten, die über eine viel engere ökonomische und politische Integration nachdenken, als auch solchen Staaten wie Großbritannien, die niemals dieses Ziel übernehmen werden, gerecht zu werden. Dies ist eine Frage von grundlegender Bedeutung für das Vereinigte Königreich, denn wenn die Europäische Union sich zu einem Einheitswährungsklub fortentwickelt, der diejenigen außerhalb des Euro an den Rand drängt und überstimmt, dann ist das kein Club mehr für uns. Wir brauchen eine Lösung für diesen Streitpunkt, damit das Vereinigte Königreich nicht zu einer andauernden Serie von Kämpfen gezwungen ist, die zwangsläufig das Vertrauen zwischen den Mitgliedstaaten zerstören. Wir müssen sicherstellen, dass es für uns ein Vorteil ist in der EU, aber außerhalb der Eurozone zu sein und dass diese Position ein Land nicht in einen Befehlsempfänger statt einen Regelsetzer verwandelt. Ende dieses längeren Zitats. Europa heute, das ist vom britischen Standpunkt aus eine nicht mehr zu akzeptierende Spaltung der Europäischen Union in zwei Kategorien von Mitgliedern mit unterschiedlichen Rechten und Pflichten. Die Staaten der Eurozone und die Nicht-Euro-Länder. Dass die anhaltende Euro-Staatsschuldenkrise die euro zwingt, sich ökonomisch und politisch enger zusammenzuschließen, akzeptiert auch Großbritannien als eine immanente Notwendigkeit der gemeinsamen Währung. Aber nicht akzeptieren kann und will die Regierung, dass die Zwänge zur Integration der Eurozone auf Kosten der Staaten gehen, die ihr nicht zugehören. Wenn die britische Macht nicht mehr die europäischen Regeln entscheidend mitbestimmen kann, dann ist die EU nichts mehr für sie. Der Außenseiter ist viel zu ambitioniert, um sich durch den geschlossenen Club der Eurostaaten vom Regelsetzer, vom Rulemaker zum Rule-Taker, zum Befehlsempfänger degradieren zu lassen und droht mit dem EU-Austritt, um das Staatenbündnis zu reformen und Zugeständnissen zu zwingen, die ihn nicht nötig machen sollten. Die Manöver der Regierung Cameron wie ihrer europäischen Gegenparts durch Neuverhandlungen der britischen Mitgliedsbedingungen, die Fortschritte der Eurozone nicht zum Brexit eklatieren zu lassen, haben genau zu diesem Resultat geführt. Und die Unhaltbarkeit des Verhältnisses zwischen Großbritannien und einer EU mit der Einheitswährung und der Eurozone als ihrem politischen Kern zur Anschauung gebracht. Gegen den Beschluss der
1: Europäischen Union, den einheitlichen Binnenmarkt mit der Schaffung einer einheitlichen Währung zu vollenden, hat sich das Vereinigte Königreich das Opt-out gesichert. Was für alle Mitgliedstaaten verpflichtend ist, Wer die Beitrittskriterien erfüllt, von dem Verlangen der europäischen Verträge über kurz oder lang der Währungsunion beizutreten, gilt nicht für Großbritannien. Die Nation verweigert sich, dem maßgeblich von Deutschland und Frankreich aus durchaus unterschiedlichen Beweggründen vorangetriebenen Projekt, eine einheitliche Währung für alle Mitgliedstaaten zu schaffen, die nicht nur die Akkumulation im ganzen europäischen Wirtschaftsraum voranbringt, sondern auch die Kreditmacht des gesamten Staatenbündnisses und seiner Teile entscheidend vergrößert durch ein neues Weltgeld, das mit seiner Masse und dem Umfang der in ihm vollzogenen Geschäfte dem Dollar Konkurrenz macht. Für ihr Nein zum Euro kannten sämtliche britischen tory wie labour regierungen gute Gründe. Schließlich verfügte die Nation mit ihrem Pfund Sterling über eine etablierte eigene Welthandels- oder Weltreserve-Währung, in der Konkurrenz zum Dollar, wenn auch mit beträchtlich gesunkenem Gewicht so doch immer noch mit einer der deutschen Mark des langjährigen deutschen Exportweltmeisters vergleichbaren Kreditwucht, die auf den Geld- und Kapitalgeschäften an seinem internationalen Finanzzentrum London in den Staaten seines ehemaligen Commonwealth sowie auf der Einmischung der nationalen Währung in die Finanzgeschäfte der gesamten Staatenwelt beruht. Deshalb kam für Großbritannien nie in Frage, die souveräne Verfügung über ihr Weltgeld durch die Bank of England aufzugeben, um durch die Mitgliedschaft in der Euro-Währungsunion Teilhabe an einer potenziell potenteren Weltwährung zu gewinnen, deren Handhabung dann aber in der Verfügungsmacht der supranationalen EZB liegt, deren Regeln nach dem Modell der D-Mark also den maßgeblichen Vorgaben der deutschen Führungsmacht in der EU modelliert sind und deren Standort, das Symbol, steht hier für den Inhalt der Richtlinienkompetenz, nicht London, sondern Frankfurt ist. Seit der Einführung des Euro nimmt die Nation die Position des Außenseiters in der Währungsunion ein, die sie als Chance ergreift, an der Eurozone zu verdienen. Den Euro, dessen Schaffung Großbritanniens, nicht wollte und nicht verhindern konnte, benutzt es nach seinen Möglichkeiten von außen und verteidigt damit die Weltgeldqualität seines Pfunds Sterling gegenüber der neuen europäischen Weltwährung. Kaum ist der Euro in der Welt, erobert die britische Nation das Euro-Kreditgeschäft für sich. Die City von London fungiert von Anfang an als der weltweit wichtigste Handelsplatz für die Abwicklung des Devisenverkehrs mit dem neuen Weltgeld für die gewinnbringende Anlage von Eurovermögen, für die Vermarktung der auf Euro lautenden Staatsschulden und Firmenkredite aller Art, sowie insbesondere für das Geschäft mit den darauf gegründeten derivativen Finanzprodukten. Der Finanzplatz lebt von der EU-Mitgliedschaft mit, mit ihrem garantierten, ungehinderten Zugang zum einheitlichen Binnenmarkt. Das Hauptgeschäft mit der Einheitswährung findet außerhalb der Eurozone in London statt. Das gibt den dort ansässigen Kreditunternehmen viel zu verdienen, lässt mit den wachsenden Eurogeschäften auch die in der eigenen Währung mitwachsen, so die britische Nation nicht nur über das finanzkapitalistische Wachstum in auswärtigem Weltgeld, sondern auch durch das in ihrer eigenen Währung an Kreditwürdigkeit, also an Finanzmacht gewinnt denn die beruht in erster Linie nicht auf dem Warenexport, sondern auf den Erlösen ihrer Finanzindustrie und insofern nicht zuletzt auf der Bewirtschaftung der Gemeinschaftswährung. Diese spezielle Stellung Großbritanniens zur Eurozone ist überhaupt bezeichnend für das grundsätzliche Verhältnis zu Europa. Das Land ist dabei, aber mit lauter erstrittenen Konzessionen nicht dabei sein zu müssen bei den Kernbereichen der europäischen Integration der Währungsunion, dem Schengen-Raum mit der Freizügigkeit des Personenverkehrs ohne Grenzkontrollen, der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik, dabei zu sein, um vom Binnenmarkt zu profitieren, aber ohne die Lasten und Souveränitätsverluste der immer weiteren Vertiefung der Union, hat dann aber für die Nation die Kehrseite, auch keine darauf bezogenen Mitspracherechte und Regelungskompetenzen mehr zu besitzen. Die Doppeldeutigkeit dieser exzentrischen Stellung gilt auch und gerade für den Hauptposten der EU-Mitgliedschaft Großbritanniens, das Finanzgeschäft. Die Eroberung des Euro-Kreditgeschäfts beruht auf seinem Finanzplatz, der zum einheitlichen europäischen Binnenmarkt mit seinem freien Kapitalverkehr gehört, aber außerhalb der Eurozone liegt. Das betrachtet das europäische wie weltweite Finanzkapital nicht als nachteilige, sondern eher günstige Bedingungen für den freien Handel mit dem neuen Weltgeld. Denn damit ist garantiert, dass alles, was der Eurozone bei der Bewirtschaftung ihres Kredits an Restriktionen einfällt, für die City nicht gilt. Diese durch Londons externe Lage zur Eurozone verbürgte Kombination von Freiheit und Sicherheit wirkt als außergewöhnlicher Standortvorteil einerseits. Andererseits liegt darin zugleich die anhaltende Bedrohung des Londoner Finanzstandorts. Gerade beim Banken- und Kreditsektor, beim grenzüberschreitenden Geschäft mit fiktivem Kapital sind die politischen Rahmenbedingungen, die gesetzlichen Lizenzen und Freiheiten bei der Bewirtschaftung fremder Gelder unmittelbar geschäftsentscheidend und die werden von den Mitgliedern der Eurozone festgelegt, von der, von der Großbritannien ausgeschlossen ist. Seit der Euro-Einführung sieht sich die britische Regierung immer wieder zu einem Abwehrkampf gegen die Eurozone herausgefordert, die mit ihren Beschlüssen darauf zielt, London Euro-Kreditgeschäft wegzunehmen und für sich zu reservieren.
0: Die Verschärfung des antagonistischen Verhältnisses von Eurozone und britischem Außenseiter in der Euro-Krise. Der Finanzplatz London hat sich um die Akkumulation des Eurokredits, auch um die des Dollars in Europa verdient gemacht. Er ist von dem Zusammenbruch des US-Finanzgeschäfts, der die globale Finanz- und Wirtschaftskrise vor neun Jahren auslöst, naturgemäß an vorderster Stelle betroffen. Der Crash in Amerika reißt den Finanzplatz in die Krise und wir London, auch die potenten Partner, in Europa. Der britische Staat muss die Banken an seinem Standort mitsamt ihrem Dollar- und Euro-Schuldengeschäft retten und wenig später sind die europäischen Staaten gezwungen, das gleiche mit ihren Banken zu tun und dafür ebenfalls ihre Haushalte enorm zu strapazieren. In einer ersten Phase wird der Euro prekär, woran die Banken am Londoner Finanzzentrum entscheidenden Anteil haben. Sie haben für die Verbreitung der riesigen Dollarvermögen und Schulden in ganz Europa bis in die letzte hessische und niederösterreichische Sparkasse hineingesorgt, deren flächendeckende Entwertung sie jetzt besorgen. Dieselben Londoner Banken wirken dann in einer zweiten Phase maßgeblich daran mit, dass sich die Bankenrettung im Euroraum zur Staatsschuldenkrise auswächst. Als Finanziers und Händler der europäischen Staatsschulden entscheiden Sie mit über die Kreditwürdigkeit der Euroländer. Angesichts der zur Rettung Ihres Finanzkapitals aufgeblähten Staatshaushalte wirken Sie mit an der Sortierung der Eurozone in gute Schuldner mit nach wie vor uneingeschränkter Kreditwürdigkeit und die schlechten Schuldner vornehmlich der Südschiene, denen Sie den Kredit kündigen. Die Londoner Sitte ist eines der maßgeblichen Subjekte der Entwertung der euro greift ein in das Wirtschaftsleben der Pleitestaaten und gefährt damit einen bedeutenden Teil ihres eigenen Finanzgeschäfts. Und sie trägt mit all dem ihren Teil zu der Gefahr bei, dass die Eurozone auseinanderbricht mit absehbar desaströsen Folgen auch für Großbritannien selbst. Die Abhängigkeit vom Euro und dem Zusammenhalt der Eurozone nötigt die britische Regierung angesichts der Krise zu einem Standpunkt, den sie für die eigene Nation auf das entschiedenste ablehnt. Die Eurostaaten sollen sich gemäß den Notwendigkeiten ihrer prekär gewordenen gemeinsamen Währung immer mehr zu einer integrierten Solidargemeinschaft zusammenschließen, ihr Geld endlich wirklich gemeinsam bewirtschaften, ihre Wirtschafts- und Währungsunion zu einer Haftungsunion mit Budget- und gemeinschaftlicher Bankenrettung fortentwickeln, das alles natürlich ohne Großbritannien. London hat schließlich für sich nur gute Gründe, kein Mitglied der Eurozone zu sein und hat auch ansonsten immer darum gekämpft, den mit der Mitgliedschaft in Europa Nolens Wohlens unterschriebenen Supranationalismus zu reduzieren und Regelungskompetenzen, die es an Brüssel abgegeben hat, nach Westminster zurückzuholen. Und die Zuständigen in London sehen sich einerseits durch die Euro-Staatsschuldenkrise in ihrem Standpunkt bekräftigt, wie richtig es war, nicht der Eurozone beizutreten, nach wie vor hindert sie nichts daran, das Geschäft mit dem Euro von London aus zu betreiben und daran zu verdienen, aber ohne die Haftung, die die erfolgreichen Euro-Länder für die Schulden der Verlierernationen leisten müssen und auch ohne die Relativierung des Werts der eigenen Währung durch die Euro-Mitglieder, die zwar Euro-Kredit in Anspruch nehmen, ohne ihn aber durch Wachstumserfolge zu rechtfertigen der seit der europäischen Staatsschuldenkrise gegenüber dem Euro gestiegene Wert des Pfunds Sterling beweist der Nation, wie vorteilhaft es war, sich das dauerhafte Opt-out aus der Eurozone gesichert zu haben. Andererseits in dem Maß, wie sich der Euroraum raum gemäß der Logik der mit der Währungsunion eingerichteten ökonomischen Sachzwänge konsolidiert, in der eben auch Großbritannien eine zwingende Notwendigkeit sieht, wird das bislang praktizierte politökonomische Verhältnis des Pfund Sterling zum Euro prekär. Das Zusammenwachsen der Euro-Mitglieder treibt die Marginalisierung Großbritanniens voran. Es ist selber kein politisches Mitsubjekt des Euro und damit immer weniger Führungs- und Gestaltungsmacht in und über die gemeinsame Europäische Union. Genau das aber war und ist im Kern die nationale Ambition, aufs anschaulichste demonstriert in dem Projekt des damaligen Minister Blair, Großbritannien als dritte Führungsmacht im Zentrum der EU zu verankern, um von innen die Fortschritte des europäischen Imperialismus maßgeblich zu definieren und zu kontrollieren. Stattdessen drängt sich Großbritannien sozusagen selber als Opt-out-Nation immer mehr, aus der Union hinaus, die es einmal bestimmen wollte. Europa wird umso weniger Einwirkungsfeld für Großbritannien, je stärker es um der Geschäftsbasis des eigenen Pfunds Sterling willen von der Rettung des Euro und seiner erfolgreichen Bewirtschaftung abhängig wird. Hier liegt die Ironie der Sache. Am Euroverbund erkennt Großbritannien den immanenten Sachzwang zur politischen Union, also zur Preisgabe von Souveränität an, den es für Europa im Allgemeinen und für sich im Besonderen so vehement ablehnt. Mit diesem tatsächlich in der Krise fortschreitenden, erzwungenen Souveränitätsverzicht der Euronationen zugunsten eines durchgreifenden politökonomischen Regimes und damit der europäischen Richtlinienmacht, die vor allem bei Deutschland liegt, werden auch die längst vergemeinschafteten ökonomischen Lebensgrundlagen der britischen Nation immer mehr der eigenen Dispositionsmacht und Zuständigkeit entzogen. Im Vorfeld des Referendums beschreibt ein Parlamentsausschuss das mit britischem Understatements als Somewhat of a Paradox, Zitat Einerseits kann das Vereinigte Königreich von einer erfolgreichen, leistungsfähigen und nachhaltigen Eurozone ökonomisch profitieren? Andererseits stellen die für die Eurozone vorgeschlagenen Reformen, die eine größere wirtschaftliche, finanzielle und fiskalische Koordination umfassen, wenn sie denn verwirklicht werden, eine substanzielle Vertiefung der Integration zwischen diesen Staaten dar. Das hat zu der Sorge geführt, das Vereinigte Königreich könnte von einer immer engeren Entscheidungsmehrheit ausgeschlossen sein, die als Block abstimmt und gesetzliche Maßnahmen erlässt, welche die britischen Interessen im Binnenmarkt bedrohen. Aus diesem Grund hat sich die Regierung als Teil ihres Verhandlungspaketes mit der EU eine Vereinbarung gesichert, die verhindert, dass Nicht-Eurozonen-Länder diskriminiert werden, durchsetzbar vor dem Europäischen Gerichtshof und vor Gerichten im Vereinigten Königreich, sowie einen Mechanismus für jedes nicht euroland die eingehende Erörterung von gesetzlichen Maßnahmen verlangen zu können, die diesen Prinzipien zuwiderlaufen. Sachverständige haben uns berichtet, dass die Länder der Eurozone in der Tat damit anfangen, sich zu Maßnahmen exklusiv zusammenzuschließen, die die wirtschaftliche Kontrolle der Eurozone selbst, aber potenziell auch die gesamte Finanzregulation betreffen. Zitat Ende Aus einem Report, aus einem Bericht des House of Commons Foreign Affairs Committee Großbritanniens So sieht sich die Nation immer mehr in die Defensive der Wahrung ihrer Souveränität gedrängt.
1: Angesichts des Widerspruchs ihrer EU-Mitgliedschaft, der zunehmend prekären Kombination von dabei und draußen sein, um dem Land das Beste aus beiden Welten zu sichern, entschließt sich die britische Regierung, das Drangsal der Nationen in Form einer Alternative auf die Tagesordnung zu setzen. Entscheidung für oder gegen die EU, drin bleiben oder rausgehen. In jedem Fall sieht sich die Nation zu einem klaren Machtbeweis herausgefordert. Die Politik Camerons mit der Austrittsdrohung, Zugeständnisse der EU-Partner an die britische Souveränität als Bedingung ihres Verbleibs in der Union zu erstreiten, ist ein solcher Machttest, der selber schon die alternative Austritt einschließt. Und der Brexit? ist erst recht so ein Machtbeweis, den die Nation sich nach Auffassung der Brexiteers schuldig ist. Ein alternatives, wir schaffen das, aus der Defensive der Nation heraus. Die Remainer in der politischen Klasse, angeführt von Regierungschef Cameron und Finanzminister Osborne, stehen auf dem Standpunkt, dass man den notwendigen Kampf um die Haltbarkeit der externen Stellung Großbritanniens zu Europa nur in und mit Europa führen kann. Gemäß dieser Linie erhandelt sich Cameron von der EU veränderte Bedingungen der britischen Mitgliedschaft und präsentiert seinem Volk die erstrittenen Rechte der Nation. Absicherungen für den Finanzplatz London, einen Konsultationsmechanismus im Fall von Entscheidungen der Eurozone, welche die Nicht-Euro-Länder negativ betreffen, einen Notfallmechanismus, der es zwecks Begrenzung der Arbeitsmigration nach Großbritannien erlaubt, Arbeitskräfte aus der EU zu diskriminieren und ihnen Sozialleistungen vorzuenthalten. Das Zugeständnis der Partner, dass die Verpflichtung der EU-Staaten zu einer immer engeren politischen Union für Großbritannien nicht gilt. So sagt Cameron im House of Commons im Februar 2016. Zitat Wenn wir also bleiben, dann ist Großbritannien dabei, mit einem gedeckelten EU-Haushalt und mit seinem gesicherten Rabatt. Überflüssige Vorschriften werden beseitigt und wir werden auf den Zusicherungen bestehen, die wir in den Neuverhandlungen unserer Mitgliedschaft erreicht haben und sicherstellen, dass Großbritannien wirklich das Beste von beiden Welten hat. Wir sind bei den Teilen Europas dabei, die es für uns bringen und wir sind draußen aus den Teilen, die das nicht tun. Im Binnenmarkt frei in Europa zu reisen und Teil einer Organisation, in der die Kooperation auf den Gebieten von Verteidigung und Handel für Großbritannien und seine Partner sicherer und reicherer macht. Aber mit Garantien, dass wir niemals Teil des Euro, niemals Teil von Schengen, niemals Teil einer europäischen Armee werden, niemals zur Haftung für die Eurozone mit dem Geld unserer Steuerzahler verpflichtet sind und niemals ein Teil eines europäischen Superstaat sein werden. Zitat Ende. Trotz aller Erfolgsmeldungen den Widerspruch der britischen Mitgliedschaft in Europa wird Cameron nicht los. Der EU-Vorbehalt der Entscheidungsmacht über die politökonomischen Elementarmittel der Nation von der Benutzung des Euro durch den britischen Finanzplatz bis hin zu den Regeln zur Bewirtschaftung des nationalen Standorts bleibt unterstellt und anerkanntermaßen bestehen. Davon zeugt die vom Premierminister bekundete Entschlossenheit, das heißt aber auch Notwendigkeit, immer wieder den Nutzen aus Europa für die Nation sicherzustellen und gegen die EU auf den Zusicherungen zu bestehen, welche die Regierung herausgehandelt hat. Was die Remainer erreichen, ist im Wesentlichen, dass Großbritannien da draußen bleiben darf. Verschärftes Opt-out als
0: Zugeständnis. Dagegen haben die Liefer gekämpft, jenes breite Bündnis von schon immer euroskeptischen Tories, Labour-Abgeordneten und Politikern der United Kingdom Independence Party, für die seit jeher die einzig richtige Korrektur unserer Beziehungen mit Europa, der EU-Austritt ist. Ihre Botschaft ist eindeutig. Take Back Control. Sie wollen den Widerspruch der britischen EU-Mitgliedschaft, dessen Fortschreibung und Verschärfung die Remainer betreiben, durch Kündigung auflösen. Brauchbare Beziehungen mit und berechenbaren Einfluss auf Europa hat Großbritannien nur, wenn es seine Souveränität wiedergewinnt und dann zu seinen Bedingungen das Verhältnis zur EU neu zu vereinbaren. Wieder ein Zitat. Das Thema der Mitgliedschaft in der EU ist die bedeutendste politische Streitfrage unseres Lebens. Deshalb ist das anstehende Referendum, drin zu bleiben oder rauszugehen, so lebenswichtig. Es entscheidet, ob wir in den Vereinigten Staaten von Europa mit einer EU-Armee, Flagge und Nationalhymne sein wollen, oder ob wir wünschen, uns selbst zu regieren und ein unabhängiges, vereinigtes Königreich zu sein. Heute ist es klarer als je zuvor, dass die immer weitere, tiefere politische Integration unvermeidlich ist, wenn wir in der Europäischen Union bleiben. Wie wir bei allem sehen konnten, von dem sich verschlechternden Zustand der Eurozone bis hin zur Flüchtlingskrise ist Brüssels Antwort immer mehr EU. Das von David Cameron angesetzte Referendum ist deshalb eine goldene Gelegenheit für das Vereinigte Königreich, die es nur einmal im Leben gibt, die fesselnde EU-Mitgliedschaft loszuwerden und wieder stolz in die Welt aufzutreten. Deshalb ist jetzt die Zeit für alle diejenigen im politischen Spektrum, die ein Vereinigtes Königreich wollen, das seine Grenzen selbst kontrolliert, seine eigenen Gesetze macht und frei ist, seine eigenen Handelsabkommen auszuhandeln, sich zusammenzuschließen und das Vereinigte Königreich aus der Europäischen Union zu führen. Ein Zitat von Nigel Farage. Für die Liefer ist der Brexit der fundamentale Befreiungsschlag für die Nation. Die Wiedergewinnung ihrer Potenz zur autonomen Gestaltung der Standortbedingungen ebenso wie zu eigenständigen Imperialismus. Aber auch hier gilt, den Widerspruch der EU-Mitgliedschaft werden sie mit der Kündigung los, aber seine einseitige Auflösung ist noch kein Machtgewinn. Schon der Austritt ist das praktische Eingeständnis, dass Großbritannien die imperialistische Macht nicht hat, die EU in seinem Sinn zu bestimmen und auszugestalten. Mehr noch, die Wiedergewinnung der formellen Souveränität der Nation ist die Schädigung ihrer materiellen Grundlage. Denn tatsächlich werden mit den abgelehnten Kosten und Pflichten für die Nation auch deren Erfolgsmittel und Rechte erst einmal gekündigt. Die Lebensgrundlagen der Nation sind längst vergemeinschaftet existieren in der Form von lauter europäischen Rechts- und Wirtschaftszusammenhänge. Die Rede ist von 6.987 geltenden EU-Richtlinien und über 50 EU-Handelsabkommen, die nach dem Brexit neu verhandelt werden müssen. Daran, dass jetzt fast alle Wirtschaftsbeziehungen und Kooperationen, das fängt mit dem Im- und Export von Waren an, und hört bei der Zusammenarbeit der Universitäten in Forschung und Lehre noch lange nicht auf, infrage gestellt sind, wird deutlich, wie umfassend die etablierte politökonomische Abhängigkeit Großbritanniens von der EU ist. So demonstriert der Brexit beides, dass im supranationalen Eurobündnis die Staaten noch souveräne, souveräne Nationen bleiben, die den Austritt aus der EU beschließen können, aber auch, wie wenig mit der förmlichen Unabhängigkeit von Binnenmarkt und Eurozone gewonnen ist, weil die Schädigung der längst europäisierten Basis der Souveränität gewiss ist. Das Verhältnis zu Europa lässt sich nicht auflösen in Freiheiten, die man gewinnt, und Abhängigkeiten, die man los wird. Jetzt steht der praktische Kampf um die Wiedergewinnung substanzieller Souveränität durch die Neuordnung der materiellen Lebensbedingungen an und damit ein Machtkampf mit der EU um neue, vorteilhafte Geschäfts- und Handelsbeziehungen. Die anstehenden Neuverhandlungen wären giftig, weil zwei Parteien in ihren ökonomischen Existenzbedingungen aufeinander, nämlich auf die Benutzung der anderen Partei unbedingt angewiesen und dabei entschlossen sind, weniger Rücksichten auf die Belange der anderen zu nehmen als bislang. In diesem Sinne stellt die neue Premierministerin Theresa May gegenüber all denjenigen im Land und in Europa, die auf einen Rückzieher der Regierung spekulieren, uns weiter klar. Brexit means Brexit. Sie eröffnet das Ringen, um das neue, ebenso unverzichtbare wie erst wieder nützlich zu machende Verhältnis zur EU mit dem Anspruch, Herren des anstehenden Verfahrens zu sein. Ihr Land entscheidet selbst, wann es mit dem Austritt beginnt und lässt sich von der EU nicht zwingen, sofort Artikel 50 der EU-Verträge zu triggern. Schon die Entscheidung über den Beginn der Verhandlungen ist und war Teil der jetzig anstehenden neuen Konkurrenz mit der Europäischen Union. Deren Repräsentanten beanspruchen ihrerseits die Kontrolle über das Verfahren, gerade weil der Brexit der Schadensfall ist, den die EU vermeiden wollte.
1: Der Brexit ein Schadensfall für die EU Die EU verliert zum ersten Mal ein Mitglied. Das ist ein elementarer Schaden für das imperialistische Projekt insgesamt, insofern die Methode der Gemeinschaftsbildung erschüttert ist. Der Ausstieg von Großbritannien demonstriert, dass die Einheit Europas nicht unumkehrbar ist. Er stellt das Verfahren in Frage, durch die Vergemeinschaftung von immer mehr Wirtschafts- und Rechtsbereichen, also die immer weitergehende Souveränitätsabgabe der Mitgliedstaaten an die supranationalen Einrichtungen bis hin zum Verlust der Geldhoheit, ein ganzes System von Abhängigkeiten zu etablieren, das als politökonomischer Sachzwang hin zu einer irreversiblen, immer engeren Union wirkt. Und damit ist der Brexit nicht nur ein enormer Schadensfall für die bislang so erfolgreiche Methode der Integration, sondern eine Absage an den damit verfolgten politischen Zweck. Das macht sich schon jetzt, noch bevor die Kündigung der Mitgliedschaft vollzogen ist, praktisch geltend. Mit Großbritanniens Austritt ist die EU nicht um irgendein Mitglied ärmer, vielmehr verliert sie die zweitgrößte europäische Wirtschafts- und Handelsmacht mitsamt einem internationalen Finanzzentrum, zugleich ein diplomatisches und militärisches Schwergewicht in der Weltpolitik mit dem Status einer UN-Veto und dem Abschreckungspotenzial einer Atommacht. Weltpolitisch reduziert schon der Austrittsbeschluss Großbritanniens die imperialistische Wucht Europas und jedes einzelnen Mitglieds. Nicht nur die Europäische Kommission, sondern jeder, mit jeder Politiker eines EU-Mitgliedstaates der sich in der Welt blicken lässt, tritt im Namen der Potenz auf, die ihm die in der EU versammelten Staaten eines ganzen Kontinents verleihen. Für sich allein ist kein europäisches Land auch keines der Großen stark genug, um ein eigenständiger imperialistischer Akteur auf der Höhe der Supermächte zu werden. Die EU war je schon mehr als eine große Freihandelszone, nämlich die über den politökonomischen Zusammenschluss bewerkstelligte und immer weiter ausgebaute Integration der Nationen und Bündelung der Kräfte zu dem supranationalen imperialistischen Subjekt, das sie heute darstellt. Es macht einen gewaltigen Unterschied für einen Juncker und einen Merkel, ob sie beim Auftritt nach außen auf den ganzen Kontinent inklusive der britischen Macht zurückgreifen können, oder ob diese Potenzen im Ringen mit den anderen Mächten um globale Ordnungsstiftung mit Partnern, Rivalen und Feinden in Zukunft fehlen. Auch für das Kräfteverhältnis innerhalb der EU war Großbritannien ein maßgebliches Subjekt bei der Definition des Kontinents. Es konkurrierte in erster Linie mit den beiden anderen Führungsmächten, aber kooperierte auch mit der einen gegen die andere oder mit beiden zusammen gegen die Mehrheit der kleineren Mitgliedstaaten bei Entscheidungen darüber, was für einen Club die europäischen Staaten überhaupt darstellen. Als zweitgrößter Nettozahler in der EU finanziert es den EU-Haushalt wesentlich mit und bestimmt mit über dessen Verwendung. Es hat die Reduktion des EU-Agrarmarktbudgets gegen Frankreich durchgesetzt, von seinen neoliberalen Vorstellungen den europäischen Binnenmarkt betreffend, zeugen nicht zuletzt die 800.000 polnischen Arbeitsmigranten auf der Insel, aber auch das gemeinsame Eintreten mit Deutschland für den Freihandel gegen protektionistische Vorbehalte der Südschiene. Auch deshalb wollte Deutschland bis zuletzt die Briten als maßgebliche dritte Macht in der EU halten, zur Absicherung seiner Führungsmacht und, und als funktionales Gegengewicht gegen die Ambitionen Frankreichs. Auch insofern ist der Brexit ein Schlag für die deutsche Hegemonialmacht über Europa. Diese sieht sich zur Schadensbegrenzung herausgefordert. Kanzlerin Merkel will in den anstehenden Antritt, Austrittsverhandlungen so viel Kooperation wie möglich mit dem Vereinigten Königreich retten. Sie will nicht, Zitat, auf Konfrontationskurs zu den Briten gehen, sondern wünscht auch in Zukunft enge und partnerschaftliche Beziehungen sowohl für die Wirtschaft als auch für wichtige Politikfelder, etwa die zentrale Rolle Großbritanniens in der NATO. Zitat Ende. Dabei baut sie auf den erreichten Stand der europäischen Einigung. Durch die Vergemeinschaftung nationaler Lebensgrundlagen vom Binnenmarkt bis hin zur gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik ist ein institutionalisiertes Regelwerk ökonomischer und politischer Abhängigkeiten geschaffen, das nicht einfach weggeworfen werden kann, sondern neu ausgehandelt werden muss. Großbritannien muss und will sich weiter den freien Zugang zum Binnenmarkt sichern und umgekehrt kann und will weder die EU im Allgemeinen noch Deutschland als Exportnation im Besonderen auf den drittgrößten Partner im Binnenmarkt verzichten. Die Abhängigkeiten sind eben wechselseitig, auch wenn Merkel davon ausgeht, dass in den anstehenden Verhandlungsmarathon der Staatenbündnis aus dann 27 Nationen am längeren Hebel sitzt und sie deshalb ihren Verhandlungspartner schon mal vorab warnt. Zitat Wir werden sicherstellen, dass die Verhandlungen nicht nach dem Prinzip der Rosinenpickerei geführt werden. Es wird auch in Zukunft einen Unterschied machen, ob ein Land Teil der EU ist oder nicht. Niemand kann erwarten dass mit einem EU-Austritt Pflichten entfallen, Privilegien aber bestehen bleiben. Zitat Ende. Diese Klarstellung gilt nicht nur der britischen Regierung, denn das ist die andere Dimension der Schadensbegrenzung, welche die deutsche Führungsmacht für unbedingt nötig hält. Die Neuverhandlung des Verhältnisses Großbritanniens zur EU muss zugleich mit Blick auf ihre Wirkungen auf den Rest der EU geführt werden, also hart für die Briten, und dadurch ein abschreckendes beispiel für die anderen Mitglieds und soll dadurch ein abschreckendes beispiel für die anderen mitgliedstaaten sein in denen politische kräfte an einfluss und macht gewinnen die sich vom brexit nicht abgeschreckt sondern angespornt sehen in dem ziel ihre völker von den fesseln der eu zu befreien die prophezeiungen bzw befürchtungen der austritt großbritanniens sei der anfang vom ende der eu dürfen keinesfalls wahr werden dass der Brexit alle Widersprüche der EU vorantreibt, nimmt die deutsche Führungsmacht also wahr, als praktische Notwendigkeit, Europa zusammenzuhalten. Was sie in dieser Lage nicht tun darf, ist für Merkel klar, existierende Fronten verschärfen oder neue eröffnen, die den Willen der Mitglieder zu Europa neuen Bewährungsproben aussetzen und gefährden. Was getan werden muss, ist dagegen alles andere als eindeutig. Ein Mehr an Vergemeinschaftung beim Geld, dem Grenzregime und der Außen- und Verteidigungspolitik, um Europa fester zusammenzuschließen. Oder besser eine Pause im Einigungsprozess, der jetzt schon so viel Widerstand auslöst. Vielleicht sogar die teilweise Rückgabe von Kompetenzen an die Parlamente der Mitgliedstaaten. Der Austritt eines entscheidenden Mitglieds und die allgemeine Missstimmung in Europa werfen für die deutsche Regierung die Frage auf, ob der bislang so erfolgreiche und nach wie vor wirksame Mechanismus der Einigung, nämlich durch immer neue Verbindungen und Sachzwänge so etwas wie ein Äquivalent für eine gemeinsame Souveränität zu schaffen, nicht den staatlichen Willen zur Einigung überfordert und deswegen schwächt. So zwingt der EU-Ausstieg Großbritanniens, die deutsche Führungsmacht zum fortgesetzten Kampf um die Sicherung des europäischen Projektes. Grundlage der heutigen Sendung war ein Artikel aus der Zeitschrift Gegenstandpunkt Nummer 3 aus 2016 mit dem Titel Der Brexit – Klarstellungen zur Aufkündigung der britischen EU-Mitgliedschaft durch Staat und Volk. Nun zum zweiten Beitrag unserer heutigen Sendung. An die Fridays for Future Bewegung Liebe Protestgemeinde, dass die Zustimmung, die euch in der deutschen Öffentlichkeit und aus der Politik entgegenschlägt, nichts wert ist, werdet ihr selber schon gemerkt haben. Ihr werdet beachtet und eingemeindet. Von Leuten und Instanzen, die in einem ganz anderen als einem theoretischen Sinn etwas zu sagen haben die nämlich mit dem, was sie sagen, teils mehr, teils weniger, Macht ausüben und mit dem Gebrauch ihrer Macht für genau die Zustände sorgen, gegen die ihr protestiert. Eingemeindet in eine öffentliche Debatte, deren Irrelevanz für den praktischen Gang der Dinge ihr zu Genüge erfährt. Es ist nicht bloß die hohe Kunst der Heuchelei, mit der ihr da mal wieder Bekanntschaft schließen dürft. Bemerkens- und bedenkenswert, an den vielen heuchlerischen Grußadressen an eurem Protest sind die Titel, die Gesichtspunkte, die großen Werte, unter denen ihr mit euren Demonstrationen gut gefunden werdet. So großartige Lehrformeln wie die Zukunft, unser Planet, kein Planet B, die Natur, die Menschheit etc. sind nicht bloß dafür gut, sie sind auch einzig und allein dazu da, über alle wirklichen Interessen und Interessengegensätze hinweg eine ganz tiefe und eigentliche Einigkeit vorzuspiegeln. Einen übergreifenden, irgendwie verbindlichen gemeinsamen guten Willen. Der wird euch bescheinigt, wenn man solchen Parolen wie »Weil ihr uns die Zukunft klaut« applaudiert. Und damit wird euch unter der Hand ein ganz mieses Tauschgeschäft angetragen. Großzügig wird anerkannt, dass ihr es doch gut meint. Gut eben im Sinne eines höheren, unbezweifelbaren Werts. Dafür beanspruchen die, an und gegen die euer Protest sich richtet, ganz bescheiden die gleiche Anerkennung nach dem Motto »So gut wie ihr meinen wir es auch, schon, lange, sowieso« und sie könnten sogar anschließen »Wo habt ihr eure Parolen denn her, wenn nicht von uns?« Zukunft, Menschheit und der ganze Rest. Das kann man also aus dem positiven Echo auf eurem Protest lernen. Die Ideale einer intakten Welt, für die ihr euch stark macht, sind nichts wert, weil sie sich über die wirklichen Machtinteressen und die damit verbundenen Gemeinheiten vornehm erheben und eine Gemeinsamkeit im Guten beschwören, die es nicht gibt und die ebenso hoch und vornehm und erhaben ist, dass sie von allen Seiten aus entgegengesetzten Positionen und von den feindlichsten Parteien beschworen werden kann. Und auch beschworen wird. Denn darin liegt der Wert der höheren Werte. Das gilt entsprechend für das andere Komplement, das ihr euch einhandelt. Ihr werdet die besorgte Jugend, politisch engagiert und viel besser als ihr Ruf. Diese primitive Art der Vereinnahmung braucht man euch wohl nicht erst zu erklären. Und hättet mit der Forderung nach einer besseren Zukunft schon deswegen recht, weil ihr noch viel mehr davon vor euch habt als die Alten, denen der Klimawandel nichts ausmacht, weil sie mit einem Bein schon im Grab stehen. Man gibt euch recht, nicht weil ihr ein wichtiges Anliegen habt, dass eure Sympathisanten und überhaupt die allermeisten Menschen aus begründetem Eigeninteresse zusammen mit euch durchkämpfen sollten sondern weil man euch als besondere Gruppe mit einem eigenen Anspruch auf Würdigung und Respekt anerkennt. Als Schüler und Student, als die Jugend, womöglich als Nachwuchs der Nation, lässt man euch wohlwollend protestieren. Als speziellen gesellschaftlichen Stand, dem man, so wie allen anderen, spezielle Interessen konzidiert. Auch das ist eine perfekte Abstraktion von der Sache, für die ihr euch, nehmen wir an, stark machen wollt. Von welchen wirklich herrschenden Interessen und real existierenden Machtverhältnissen auf die Art abgesehen wird, sei es im Namen großer fiktiver Gemeinschaftsanliegen, sei es um eurer respektablen Identität als die Jugend willen, das könnt ihr dem negativen Echo entnehmen das euch und euren Protest ja auch nicht zu so knapp entgegenschallt. Natürlich strotzt das von reaktionärer Dummheit. Aber wenn es bloß das wäre. Wenn die Dame von der AfD euren Protest für unbeachtlich erklärt, weil ihr noch nie eine Stromrechnung bezahlen musstet, oder wenn der junge Mann an der CDU-Spitze gemeinsam mit den sozialdemokratischen Oberlehrern der Nation euch ermahnt, erst einmal fleißig zu lernen, bevor ihr auf die Straße geht, dann könnt ihr merken, wie leicht der Ehrentitel Jugend wir als Nachwuchs des Landes verdienen Gehör sich umdrehen lässt. Der ehrenwerte Stand, als der man beachtet werden will, ist zugleich nur ein Stand unter vielen, hat seine Grenzen und außerdem seine vergleichsweise schwachen Seiten, kann also bestenfalls als eine Stimme unter vielen zählen, und verdient allenfalls eine sehr bedingte Anerkennung. Wenn ihr dann zu hören kriegt, dass es doch auch auf die Arbeitsplätze in der Kohle- und Autoindustrie ankommt, die durch konsequenteren Klimaschutz in Gefahr gerieten, und auf die Konkurrenz mit anderen, natürlich noch viel schmutzigeren Ländern, in der die eigene Nation ohne rücksichtslose Industriepolitik ins Hintertreffen gerät, dann ist das eine weitere, sehr aufschlussreiche Lektion nicht in dem Sinn, dass man vor solchen Hinweisen stramm stehen und die eigenen Interessen und die Argumente, wenn man welche hat, gleich relativieren müsste. Zur Kenntnis nehmen sollte man stattdessen, mit welchen machtvollen Interessen und mit welchen Machtverhältnissen man sich tatsächlich schon dann anlegt, wenn man es mit Einwänden gegen die fortschreitende Ruinierung ganz vieler natürlicher Lebensbedingungen auch nur ein bisschen ernster meint als die Prediger im Feuilleton dann bekommt man es nämlich nicht mit einer Unterlassung zu tun, mit einem mangelnden guten Willen der politisch und ökonomisch Verantwortlichen. Die machen selber deutlich, und zwar mit ihrem Nein zu eurem Protest, wie mit ihrem Ja-Aber, dass die Welt, für die sie die Verantwortung tragen, über die sie also Regie führen, etwas ganz anderes ist, als ein Stück missbrauchte oder vernachlässigte Natur. Nämlich ein globaler Markt, auf dem es in mehrfachen Sinn ums Geld geht eingerichtet und aufrechterhalten durch Staaten, die mit ihrer Gewalt in Konkurrenz gegeneinander, deswegen manche mit überhaupt nicht umwelt- und klimafreundlichen Atomwaffen, für die dazu passende Ordnung Sorge tragen. Mit all den sachdienlichen Hinweisen aus berufenem Munde wird euch doch erklärt, welchen Stellenwert menschliche Interessen und zwar jeglicher Art in diesem System haben. Ob ihr mit eurem Protest überhaupt an dieses System rühren wollt, darauf passt die zuständige öffentliche Gewalt, da könnt ihr sicher sein, sorgfältig auf. Einstweilen müsst ihr noch keine schlimmere Zurechtweisung erleben als den Rückverweis in den Freitagunterricht. Die nächste Eskalationsstufe lauert da aber schon, wird zum Teil auch schon angekündigt und von einigen von euch offenbar auch schon defensiv vorweggenommen. Wenn es mit dem Protestieren nicht aufhört, sondern Gott bewahre schlimmer wird, dann setzt es die Gewaltfrage. Das schöne freiheitliche Recht gibt genügend Gesichtspunkte her um Proteste, die auch nur entfernt auf Durchsetzung eines Anliegens zielen, ganz praktisch, nämlich mit hoheitlich monopolisierter Gewalt darauf aufmerksam zu machen, dass die Durchsetzung welcher Anliegen auch immer ohne Wenn und Aber der öffentlichen Gewalt zu überlassen ist also der politischen Herrschaft, die den ganzen Laden so regelt und erhält und stabilisiert und gegen Anfechtungen schützt, wie er ist und als das, was er ist. Eine mehrstufige Konkurrenzschlacht um Macht und Geld. Das ist freilich ein anderes Thema. Eines, das über die Sache mit dem Klima deutlich hinausgeht, um das man als aufrechter Klimaschützer aber auch nicht ganz herumkommt. Außer man lässt sich vereinnahmen, von den Profis dieser Konkurrenz, die sich für ihre Sache so gern mit ein bisschen jugendlichem Idealismus schmücken. Dieser offene Brief ist eine Vorabveröffentlichung aus der Zeitschrift Gegenstandpunkt 2.19, die am 21. Juni 2019 erscheint.